0: Tuloa Flow Tulo podcastiin ja viisaan työn vinkkihetkeen numero neljä, eli työkaluja, vinkkejä, näkökulmia, ajattelumalleja luvassa. Tämän kerran teemana reflektioon viisaan työn ytimessä ja jakson tavoitteena niin auttaa sinua ymmärtämään, reflektoimaan reflektion merkitystä työssä. Ja tarjota sulle ajattelumalleja, työkaluja, miten sä voit sitä reflektiossa työssäsi edistää. Vähän taustatusta, miten tää linkittyy kaikkiin näihin teemoihin, niin ihmisten suurin este flowssa ovat he itse, koska työskentelyssä on liikaa puskemista, piiskaamista, päättömyyttä ja liian vähän niiden vastinpareja, eli rentoutta, rakkautta ja reflektiota. Niin käsitellään tänään tuota reflektiota. Viime jaksoissa oli rakkaudesta ja rentoudesta, kannattaa käydä ne kuuntelemassa. Ja toki myös niitä edeltävän ajattelumalleista niin sekin vähän aukasee ajatuksia näiden konseptien takana. Mut sitten miten nämä linkittyy, niin tosiaan rentous toteutuu toiminnassa, rakkaus suhtautumisessa, suhteessa ja asenteessa toimintaan ja reflektioista sen toiminnan havainnoinnissa. Eli miten me luodaan selkoa ja kokonaiskuvaa siitä, siitä mitä tapahtuu. Ja miten tästä vielä linkittyy muuhun niin kuin Flow Akatemian sisältöön, niin Flow ja Työnimu on viisaan sivutuotteita eli ne on Viisas tavoite, flow-sivutuote ja työkalu niihin pääsemiseksi on valmentavan otteen itsensä johtaminen. Ja viisaan työn ydintekijöitä ovat rentous, rakkaus, reflektio, joita me sitten sillä valmentavalla itsensä johtamisella pyritään tavoittelemaan ja samalla luontaisesti sitä viisasta työskentelyä. Mutta sepä näistä linkityksistä. Mennään reflektioon. Mä meinaan sillä sitä, että määritelmänä, että reflektio on kykyä pysähtyä, vastaanottaa palautetta ja hahmottaa kokonaiskuvaa. Ja se on vähän niin kuin peili siihen, mitä me tehdään. Eli me tarkastellaan jotain aiempaa kokemusta, jotain ilmiötä, jotain toimintaa. Ja se on esimerkiksi peili työn kontekstissa siihen, että me voidaan kehittää meidän tavoitteita ja suunnittelua, kun me ollaan asettu tavoitteita, suunniteltu, tehty asioita, niin siinä on tavallaan semmoinen oppiva palautesilmukka, eli reflektio tarjoaa peilausta siihen, mitä me tavoiteltiin tai odotettiin, miten se toimi. Ja voisi ajatella, että työn kontekstissa reflektoiminen on semmoista työtapojen viisaan työn ketterää kehittämistä, ja jos me mietitään reflektiota kokonaisvaltaisesti, niin kuin tässä kontekstissa nyt mietitään, niin se voi tapahtua myös sinällänsä ennen jotain aktiviteettia. Eli yleensähän reflektoidaan vaikkapa, että mä kävisin lukkopainitreenin ja sen jälkeen kirjoittaisin oppimispäiväkirjaa vaikkapa. Niin se on niin kuin yleensä sellaista suoraa kokemuksen reflektointia, mutta sitten mun mielestä sekin on reflektointia, että jos sä tavoitteita tai teet suunnitelman jostain, niin sä pysähdyt, hahmotat koko reskuvaa, vastaanotat tai niin kuuntelet palautetta siinä, että missä nyt mennään, mitä aiemmin tapahtunut, mihin kannattaa jatkossa suunnata. niin ja mielestä sekin on reflektiota. Se vaan tapahtuu vähän, ei siinä ehkä perinteisessä formaatissa kuin, tai perinteisessä järjestyksessä kuin yleensä ajatella, että on toiminta ja sitten reflektio. Ja Mihin ilman päädytään, niin jos sä et kokonaisuutta ja toiminnan vaikutuksia, niin typeryys on lähes väistämätöntä. Ja ehkä vielä semmoinen reflektiosta, että kun me ei aina voida ottaa täydellistä suuntaa, niin on joskus vaan parempi lähteä liikkeelle ja korjata suuntaa matka-aikana, niin Reflektio mahdollistaa sitä kurssin korjaamista. No sitten, reflektion ydintekijöitä. Kolme tekijää. Ekana, kokonaiskuvan hahmottaminen. Ja jos me ei hahmoteta kokonaisuutta, niin me päädytään usein osa-optimoimaan ja toimimaan typerästi. Esimerkki osa-optimoinnista yksilötason työssä olisi... Vaikkapa täyttää koko päivät teho tosi tehokkaasti, minuutin tarkasti tiimispalavereita, koska niitä mahtuu etänä niin paljon. Kokonaisuuden kannalta se pakka usein vähän romahtaa ja kokonaisuus kärsii. Ja usein tuo niin kun, kokonaiskuvan hahmottaminen tarvitsee sitä, että me päästään niin kun, ottamaan uutta perspektiiviä, muuttamaan meidän perspektiiviä ottamaan uutta näkökulmaa. Ja mitä isommasta reflektiosta on kyse, niin sitä enemmän me yleensä tarvitaan sitä etäisyyttä ja pysähtymistä. Ja toinen ydintekijä onkin tämä pysähtyminen, eli silloin kun me ollaan tekemisen keskellä, niin sitä voi olla vaikea reflektoida, sitä tekemistä, plus ei ehkä kannatakaan, kuten on monissa. Jos olette minun flow kuunnelleet, niin aika monesti olen toistellut sitä, että analyysi voi tappaa sen flown siinä ja analysoi liikaa tehdessä, niin usein ollaan kyvykkäimpi reflektoimaan tekemisen ulkopuolella, etenkin silloin, kun me tarvitaan jotain uutta perspektiiviä. Ja sinällään pienikin pysähtyminen voi riittää. Jos mietitään vaikkapa, että sä reflektoit, että kun tauko alkaa, että minkälaisen tauon sä tarvitset, niin ei sen tarvitse olla mikään syvä analyysi. Että riittää se, että sä vähän funtsit, että missä tilassa mä oon, mitä mä nyt tarvisin, A, ah, mä oon vähän väsynyt, no, voisin vähän ottaa keholle enemmän liikettä ja mennä pihalle. Mm. Kolmantena, ydintekijänä, palautteen vastaanotto. Ja nyt palaute tarkoittaa laajasti kaikkea informaatiota, mitä sä saat todellisuudesta ja siitä, miten sinun toimintasi vaikuttaa. Eli ei vain, se, että mitä muut ihmiset antaa sulle. Ja jatkuvasti saadaan ympäristöstä tosi paljon palautetta meidän tekemisestä, mutta sitten se palaute auttaa vain, jos sitä kuuntelee ja vastaanottaa. Ja joissain tapauksissa myös, että sitä täytyy erikseen reflektoida, ei vaan se, että me saadaan palautetta. On lukuisia esimerkkejä historiassa, että palautetta on kyllä ollut tarjolla ihmisille, mutta sitä ei kuunneltu. No sitten, miten tämä linkittyy tämmöiseen, jossain kohtaa puhuin tämmöisestä valmentavan, tai olen käyttänyt monestikin, tämmöistä valmentavaa itsensä johtamisen ympyrää, johon kuuluu tavoitteet, priorisointi, suunnittelu, viisaat työtavat ja reflektointi. Niin mä näen, että jos jaotellaan näitä tämmöiseen rentous, rakkaus, lokeroihin, niin tavoitteet, suunnittelu ja reflektointi, menee reflektion alle, sen kokonaisuuden alle. Priorisointi linkittyy rakkauteen, ja sitten taas viisaat työtavat, mitkä yleensä tapahtuu sen tekemisen aikana, ne linkittyy rentouteen. Mutta sepä taustatuksista mennään vähän konkreettisempaa suuntaan. Jos peilataan noihin ajattelumalleihin, mitä silloin ekassa vinkkihetkessä puhuttiin, eli teollinen, empaattinen, valmentava, niin teollinen lähestymistapa reflektoin niin reflektion tekemiseen. Ja itse vielä tarkennus aiempaan tavoitteista ja suunnittelusta puhuin äsken, ei käsitellä niitä tässä jaksossa, eli käsitellään ihan sitä perinteistä reflektiota tai reflektointia. Halusin vaan puhua niin kuin, mitä mä näen kuuluvan isona kokonaisuutena tämän reflektion alla niin nyt siihen itse reflektointiin, niin teollinen tapa suhtautua siihen, että ei tehdä, tai jos tehdään, niin fokusoidaan vain negatiiviseen, empaattinen ei tehdä, tai fokusoidaan vain positiiviseen. Ja valmentavassa otteessa taas se, että olisi avointa, eli sekä hyviä että Kehitys, hyviä puolia, että kehityskohteita ja myös se, se olisi holistista se reflektio, että se ei vaan ole tiettyyn näkökulmaan painottunutta. Ja vielä jos mennään käytännöllisempään suuntaan, niin reflektio on usein semmoinen tämä reflektointi, että ihmistä, että tuo on kyllä tosi hyvä idea, tosi hyvä työkalu, että pitääpä ottaa käyttöön. Ja sitten se on todella helppo unohtaa yhtään hehtisemmässä työarissa, tai vaikkei se hektinen oiskaan, niin tarvitsee ehdottomasti kiinteän ajan. Eli jos tuttajat, että tämä on hyvä juttu, mä kokeilen, niin laita listaan tai kalenteri, vaikka seuraavan viikon ajaksi ne päivän reflektiot työpäivän loppuun, koska muuta se jää. Ja ylipäätään, jos näistä innostuu, mä heitä muutaman konkreettisen esimerkin kohta työkalun, niin suunnittele itselle sopiva reflektiosykli. Älä lähde turhaan keulimaan, että nyt mä teen semmoiset ihan himmeen isot kuukausi- ja viikkoreflektiot ja päiväreflektiot, koska se tekeminen tai se systeemi ei useinkaan kanna hirveän pitkälle. Eli toteuta reflektiota siinä mittakaavassa, kuin se kantaa sinun arjessa. Koska mun mielestä myös se on tärkeää, että se reflektion prosessi on mukana, ei niinkään se, että mm, sitä niin kuin okei, okay, mä palaan tähän pointtiin myöhemmin. En avaa nyt, se aukeaa paremmin myöhemmin. Tuota, jos mietitään reflektointia vielä vähän niin eri mittakaavoissa ja eri tasoilla, niin mun mielestä on niin mikrotasoa, makrotasoa ja, makrotaso ja metatasoa. Mikrotaso on sitä nykyhetkeä. Vaikka kun mä aloitan tekemisen, niin mä voin reflektoida, tai sitten kun mä siirryn tauolle, niin voi... Se on semmoista tosi pientä mikrotasoa. Sitten tällaisessa makrotasoa, semmoinen arkitaso, esimerkiksi niin reflektoi omia työpäiviään, mitä sillä arjessa havaitsee. Ja sitten mun mielestä kaikki pidempi-aikainen, vaikka viikkoreflektiotkin, on jo semmoista metatasoa ja isoa kuvaa, jossa ei enää reflektoida nykyhetkeä eikä arkea, vaan niin isommalla mittakaavalla tekemistä. No sitten työkaluja konkretiassa, niin aloitusreflektio. Olisi hyvä, että, että suosittelen, että kun aloitat tekemisen ja siirryt töitten ääreen, niin et vaan aloita töitten tekemistä, vaan hyvin nopealla tsekillä miettii sen, että ootko sä sopivassa tilassa tehtävään. Käsiteltiin tätä paljon kattavammin, että mitä se sopiva tila tehtävään tarkoittaa, mutta sen tsekkaaminen sitten, onko minun intentiokirkas? Koska tämä tuntuu tosi pikkujutulta, mutta jos sulla ei ole selkeitä intentiota, mitä sä teet, niin se tekeminen karkaa ja niiden harhapolut lisääntyy ja ainakin harhapolkujen kestot lisääntyy. Et moni, jos on meditaatiota harrastanut, niin on varmaan huomannut, että jos ei ole intentiota, vaikkapa tarkkailla hengitystä, niin on. Niinku, ne harharetket, mihinkä ajattelu harhailee, niin se on paljon pidempää. Mutta jos sulla on selkeä intentio, niin se huomio paremmin palaa siihen intention pariin. Eli sellainen pikku tsekki, mitä tässä ollaan tekemässä. Ja sitten mahdollisesti tarpeen vaatiessa myös sitä miettiä, että onko mä minimoinut häiriöt. Että pystynkö mä keskittymään siinä mittakaavassa, kuin haluan tähän hommaan taukoreflektiot, niin voi miettiä, jos miettiä vähän universaalimmin, niin suosittelen kyllä, että kaikilla tietotyöläisen poistuu kaikilla tauoilla ruotujen äärestä, antaa keholle liikettä. Mutta sitten, niin ei mun mielestä kannata kaikkia taukoja pitää samalla tavalla, koska ne tarpeet voi olla täysin erilaisia nyt tai 40 minuutin päästä. Eli miettii, missä tilassa mä oon ja mitä mä tarvitsen just nyt. Et jos mä oon tosi väsynyt, ja sitten ehkä ulkoilmaa, enemmän keholle liikettä, mm, sosiaalisuutta, ehkä älyläkkeitä, kuten kofeiinia. Ja sitten taas jos mä oon tosi ylikierroksilla, niin sitten vaan vähentää aistiärsykkeitä, on vaikka hetken silmät kiinni, hengittää rauhassa. Ja sitten makrotason esimerkki, niin päiväreflektio. Ja monesti tuntuu, että kuulen sitä, että joo, ei ole aikaa reflektoida, niin... Sitten tulee kysyttyä, että no miksi et sä käyttäisi yhtä minuuttia päivässä siihen, että sä voisit työskennellä loput 449 minuuttia viisaammin. Niin, ja ei tarvitse lähteä syvään analyysiin. Eli sellainen yksi, kaksikin minuuttia riittää, semmoinen nopea, intuitiivinen, että mikä edisti työskentelyä, mikä jarrutti ja mitä mä opin. Ja tämäkin on tärkeää, että siinä on tuo, sekä posipuoli, mikä onnistuu ja mitä kehitettävää. Ja sitten siihen voi halutessaan lisätä siihen päiväreflektioon joku, vaikka ei se on omaa joku seurattava kehityskohde. Että jos keskittymisen kanssa haasta, niin voi vaikka listata, että mitä, mikä häiritsi keskittymistäni. Ja en kasvattaa sitä päiväreflektiota mitenkään suureksi, vaan pitäisin sen mahdollisimman niin minimissä pienenä napakkana, että sitä tulee tehtyä. Ja myös tärkeää, että sitä, niin kuin, tulee kerrotettyä sitä dataa ja niin kuin, tehtyä sitä prosessia, että niin kuin, tulee tiedoiseksi niistä omista arjen tavoistaan. Ja mun mielestä sillä ei tässä vielä ole niin väliä ainakaan alkuun, että teet sä joka päivä, tai en, en edes suosittele sitä, että joka päivä sä pyrit luomaan niin kuin, suunnitelman, jolla sä jalkautat ne reflektioiden opit, vaan se, että Reflektoit, keräät dataa, voit vaikka viikkoreflektioyhteydessä tai kuukaisireflektioyhteydessä miettiä, että onko siellä päiväreflektiossa jotain poimittavaa. ja Ettei sitten tulisi sellaista raskasta himmeliä ja ehkä poimisi sitten vaikka viikkotasolla, kuukaisetasolla niitä juttuja, mitkä oikeasti toistuu ja mitkä on tärkeitä. tätä tuntuu olennaisilta eikä sille, että joka päivä tekee sitten semmoisen mitä opin ja nyt tämä oppi pitää jalkauttaa. Vaan se on sellaista arin poimintaa. Sitten laajemmat reflektiot, niin tästä nyt ei ehkä konkreettisempaa esimerkkiä, on, jos mitetään vaikka viikko- tai kuukausitasoa, niin usein niihin liittyy semmoinen tsekkaus, missä mennään isossa kuvassa, ehkä määrä- tai laatumittarit, niiden seuranta, ja sitten myös se, että tulisi peilattua niitä tavoitteisiin, prioriteetteihin, tai peilattua niitä tavoitteita ja prioriteetteja, että onko ne edelleen tarkoituksen tarkoituksenmukaisia ja mahdollisesti tuunataan niitä. No sitten vielä pinkki tuohon palautteeseen, niin ja nyt puhutaan ihan ihmisiltä saatavasta palautteesta, niin tämä voisi olla eläimiltäkin, no toki on eläimiä, no niin, nyt mennään semantiikkaan asiaan. Tuota, aktiivinen palautteen pyytäminen. Eli että pyytää niiltä kollegoilta, asiakkailta, ihmisiltä, kenttien kanssa tekee työtä, niin pyytää sitä palautetta, niin silloin sitä yleensä saa. Tosi itsestä selvyys, mutta niin kuin, <lacht> ei sitä tule vaan aina tehtyä. Eli tämän vinkki hetken niin pyydän joltain palautetta. Ja sitten toisena myös se, että aktiivinen palautteen antaminen, koska sitä enemmän sä yleensä saat palautetta, mitä enemmän sitä, sä annat sitä muille. Ja tämmöisiä vinkkejä, työkaluja, reflektointiin. Ja jos sisältö resonoi työkalut, ajattelumallit tai itselle mahdollisesti viisantojen pelikirjan rakentaminen, niin tervetuloa viisantyön päiviin. Niitä on sekä yksilöille, yksilöilmoittautumisen avoimia päiviä sekä liveenä Helsingissä että etänä. Ja sitten voi myös omalle tiimilleen tämmöisen päivän varata. Tai sitten jos haluaa näistä teemoista muuten. Valmennuksia puheita omalle työyhteisölle buukata, niin käykää kurkkaamassa vaan Academy.fi tai laittakaa meikäläisille soittaa en. Hei, kiitos tästä. Kuullaan tulevien podcastien parissa. Ja aiempia vinkkihetkiä voi tulla flowviva.academia.fi käydä kurkkimassa. Siellä ajattelumalleista, rentoudesta, rakkaudesta löytyy vanhat sisällöt sekä niin kuin Videona, tekstinä että podcastinä. Hei, kiitos kun tulit tänne asti. Erittäin mukava kun oli taas mukana. Toivon syvästi, että saat poimittua jotain, millä tehdä omasta työstä viisaampaa ja virtaavampaa. Palataan seuraavassa. Olkoon flow kanssasi. Kiitos.